0: E aí galera, bem-vindos a mais um Mamicast. eu sou o Thiago E eu sou a Natália e o Thiago quase errou o nome do programa Não é nenhum programa, é um podcast, já estou eu errando também É a quarentena que está fazendo isso com a gente Bom pessoal, bem-vindos a mais um UmamiCast é, antes de começar o tipraxe acessem o mamimag.com.br Lá vocês encontram todas as nossas redes, encontram o link para a nossa lojinha é, loja.mamimag.com.br e mais um monte de coisa bacana eu não sei vocês, eu tô um pouco desesperada de vontade de viajar, fazia um tempinho que a gente não viajava, e aí a gente entrou em quarentena e agora a gente tá trancado em casa. O que? Quantos dias faz? Já teve dia? A gente entrou
1: dia 14 de, 14
0: de março. março. Eu não, eu, olha, é muito tempo. O ponto é, a gente não tem muito o que fazer, a gente já viu todos os filmes, séries e, e coisas possíveis de viagem pra matar à vontade, e agora a gente resolveu fazer o quê? gravar podcast com pessoas que estão longe da gente pra gente lembrar das viagens que a gente já fez e hoje é um destes episódios conseguimos né, uma,
1: um bate-papo bem legal aí com uma pessoa muito especial de uma vinícola que a gente adora e
0: que a gente já visitou e que foi incrível por sinal, acessem o nosso
1: YouTube e lá dentro vocês vão ter o vídeo da vinícola tan
0: Cobos! Hoje o bate-papo é com Vinha Cobos. A gente vai conversar com ninguém mais, ninguém menos do que Andrés Vignoni, o enólogo da Cobos, que, aliás, acabou de ser eleito. Pelo Tchniatkin como Young Winemaker of the Year 2020. O que cara... moral, hein? Que, que moral. moral. hein? E ele fala muito bem em português, gente, então vai ser super tranquilo este podcast, que ando... tem muitos que a gente anda gravando internacionais aí, que tá complicado, mas esse povo que, que mora fora tá falando português maior que a gente, né? É, a gente visitou a Vinícola Cobos, a Vinha Cobos, em 2017. É, a Vinha Cobos fica em Mendoza, Lurra de Cujo na região de Perdriel. É uma vinícola muito... Bom, vocês já devem ter provado alguma coisa. Quem não provou, fica... Pelo amor de Deus, prova um vinho da Cobos. Eles fazem vinhos incríveis. A Cobos, pra quem não sabe, um dos fundadores da vinícola é... O Paul Hobbes, considerado um dos maiores nomes da enologia mundial, ele visitou a Argentina ali por volta, um pouquinho antes de 1990, acho que foi 1989, se apaixonou pela região de Mendoza e aí, junto com outras duas pessoas, o Marchiori, inclusive, que dá nome ao vinhedo Marchiori, fundou a vinícola Cobos, a vinha Cobos. É... Quem não visitou Mendoza fica assim, a gente conversou esses dias, né, em alguns episódios atrás, sobre viagens de vinho que a gente mais gostou e a Argentina tá dentro dela. A gente só conhece Mendoza, na verdade, a gente não visitou nenhuma outra região e já foi incrível e já faltou tempo, 10 dias lá não foi o suficiente. Tem todas as vinícolas que a gente não visitou e as que a gente gostaria de voltar. E Cobos é uma dessas vinícolas que a gente adoraria voltar. É. O, o, falando um pouco de Mendoza rapidamente é, é incrível a maneira que eles lidam com
1: a sustentabilidade então a, a forma que eles estão produzindo o alimento e, e, faz, e servindo ele é incrível, a gente visitou algumas vinícolas que têm essa experiência, foi bem bacana. Uh, a maneira que eles lidam com a água, né? que é um, que eu acredito que seja aí o maior problema deles lá, que é a água de degelo dos antes. Então,
0: que meloso é um deserto,
1: né? um desertão. Uh, e, e é muito doido, assim. Uh, que tu vê a maneira que eles têm que ter, ter esse controle rígido, as coisas são bem monitoradas e é impressionante. assim. E, e as vinícolas são umas boutiques, né? É incrível.
0: Tem muita coisa boa por lá, é, para quem gosta de vinícolas grandes, vinícolas pequenas, vinícolas artesanais, vinícolas super industriais e tecnológicas, tem para todo mundo. Essa região, inclusive, onde fica Cobos, é, ela é muito boa de visitar porque tem muita vinícola próxima uma da, uma da outra, assim então é um passeio fácil de fazer e muito gostoso de fazer. Bom, Paul Hobbs, é, como tu falou, conceituadíssimo, né? Uma pessoa muito importante. Segundo, vem. sabe que a, eu, eu andei lendo sobre ele antes desse episódio e segundo a Forbes, ele já foi considerado pela Forbes como o Steve Jobs do vinho e, não, e tu olha a carreira dele, depois
1: vocês podem uh, verificar, ele tem o, o journal do, do, do Paul Hobbs é interessantíssimo, contando a carreira dele estágio em vinícolas tipo a um, Mondavi com um né? coisas, coisas nesse estilo assim é. passa o
0: site aí para quem quer acessar bom eu estou
1: acessando aqui é paulhobswines.com então, beleza. Vamos
0: seguir, vamos para as perguntas, sem delongas. Vamos, porque as últimas vezes a gente conversou mais do que o convidado, né? Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, né? Para começar, a gente pediu para o André se apresentar um pouquinho, né? Para gente, aquela gente, em aquela introdução de praxe, contar um pouquinho como é que ele entrou no mundo vinho, o que, que ele faz, há quanto tempo ele está na Cobos. Enfim, vamos ao Andrés.
2: Eu sou o Andrés Vignoni, enólogo da Vinícola e Vinha Cobos, Trabalho aqui há cinco anos. Eh, como vocês já sabem, Vine Cobos é eh, uma das vinícolas top da Argentina, fundada há 20 anos por o mismíssimo Paul Hobbs. Y eh, hoje continuamos a fazer um dos melhores Malbec, Cabernet e Chardonnay da Argentina. La vinícola está localizada en Luján de Cuyo, Pedriel y con, con viñedos propios, tanto en Luján de Cuyo como en Valle de Uco, y por supuesto también de parcería con otros productores eh, que alimentan a cinco líneas de vinícola, Fialino, Cocodrilo, Bramare Appellation, Bramare Vineyard Designate y Cobos, Nos Estela.
0: Bom, 2020 foi comemorada a décima edição do Malbec Day. Para quem não sabe, o Malbec Day é comemorado no dia 17 de abril e esse ano fez 10 anos do seu aniversário da instituição dessa data. É, a gente quer saber se, depois de 10 anos, já dá para medir algum resultado decorrente né, dessa instituição da data. Se aumentou a procura por Malbec nesses 10 anos, como é que, como é que o mercado reagiu a, a essa data, a instituição dessa data depois de 10 anos?
2: O dia internacional do Malbec já tem 10 anos, como vocês já conhecem e é, é foi um ponto muito importante para começar a acreditar que o Malbec é, já era uma das uh, variedades mais uh, buscadas no mundo tá? então já podemos ver que, que em todo o mundo nossos uh, parceiros começam a, a, a viver esse dia como nós vivimos aqui e por supuesto que a procura do Malbec não somente cresce En número sino também é la pesquisa de qualidade tá então hoje podemos falar não solamente de uma maior quantidade de mal no mundo sino também de maior qualidade é maior precisão sobretudo focado no terror
1: Falando um pouco mais sobre o Malbec Day, né tem um documentário que a gente já indicou em outros podcasts, que é o Boom Varietal, que é um baita, um filme relacionado à explosão da Malbec no mundo inteiro, mas com foco em Nova York. E tem no Som TV, para quem quiser assistir lá, fazer assinatura, mas é um excelente, uma excelente pedida para quem é fã dessa casta aí.
0: E tem bastante produtor famoso nesse documentário, muito legal. E bom, já que a gente está falando de Malbec, eh, Andrés, eu queria saber se a Malbec é a alva-foco da Cobos eh, e por quê? E se ela não é a alva-foco da Cobos também, por quê? Para vinha a Cobos, sempre falamos que temos...
2: Três variedades que são foco, Malbec, Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Mas o Malbec é a mais importante, nós fazemos 60% da nossa produção com Malbec. E, por suposto, o Malbec é a variedade que que faz conhecido a Argentina no mundo, e Vinha Coba se projeta como, como uma vinícola world class, de, de classe mundial. Então o Malbec é nossa bandeira E por suposto Fazemos dois Malbecs mais emblemáticos uh, Da Argentina e do mundo O Malbec achou um lugar único Aqui na Argentina Achou um terroir Óptimo Para para dar qualidade E ao mesmo tempo Finesse, elegância, textura E concentração E em, aqui na vinícola a Vinha Cobo sempre pensamos que o potencial do Malbec é ainda um mundo para descobrir, porque o terroir na Argentina é ficado o centro da pesquisa, o centro da investigação. E sempre que falamos de distintos terroirs, falamos de distintos Malbecs. É também a forma de ser um Malbec e que apresenta um grande potencial. Então essa variedade que está nobre, que, que, que a nos dá tantas satisfações. Ao mesmo tempo, sempre nos mantém estudando, investigando e, por suposto, dando grandes resultados.
0: Bom, Andrés, você mencionou aí não só Malbec, né? Chardonnay, Cabernet Sauvignon, mas está aqui, vou perguntar: além da Malbec, qual é a tua aposta como uva tinta com grande potencial na Argentina, não só para couves, mas na Argentina? E qual é a tua aposta como uva branca no país?
2: Outras variedades têm grande potencial aqui na Argentina, como eu já falei, para nós, o Chardonnay, o Cabernet Sauvignon são variedades que são foco, Cabernet Franc tem um grande potencial também, agora estamos estudando muito o Pinot Noir, o Lavonard, e outras variedades também, o Semillon, Elas Brancas, e o Petit Verdot e o Merlot. Então é um grande potencial que tem a Argentina em distintas variedades, mas quando falamos de brancas, eu acho que, é, que o chardonnay é, é o varietal que hoje está causando furor aqui, que todo mundo está tentando fazer dos grandes chardonnay, distintos estilos, um, distinto tempo no carvalho, sim, carvalho, distinto tipo de carvalho. E é sempre pensando como fazer o chardonnay, mais focado, que fala muito mais do terroir. E, por supuesto que conservem a elegância e a concentração. Então, eu, eu acho que que o Chardonnay está dando muito o que falar aqui, mas também vai continuar dando o que falar. Bom, uh, tem um vinho que nós provamos, que ele não citou aqui, uh, que
1: estava excelente, que é o Pinot Noir, da Copos, que nós provamos em uma feira de vinhos.
0: Ah, é verdade, eu tô fazendo cara feia pro Thiago aqui, porque eu não lembro de ter provado Pinot Noir na Vinícola, mas sim, a gente provou recentemente é, numa feira da Grand Cru. Aliás, né, pra quem tá nos ouvindo, quem traz Cobos pro Brasil é a Gran Cru, então se vocês quiserem procurar algum vinho da Vinha Cobos, site da Grand Cru. É, bom, falando, né, falando disso, falando de feira de vinhos, o brasileiro é muito apaixonado por vinho argentino. É, tem brasileiro que já passou por todas as fases, só consumia Malbec, agora não consumo mais Malbec, só consumo Cabernet Franc, tem os que consomem todas as uvas, tem a galera que tá lá em cima, lá em Salta, que só quer saber de torronteza enfim, brasileiro é muito apaixonado eu queria saber qual é a proporção uh, que o mercado brasileiro representa para Cobos, não só em relação ao consumo, a né, venda de vinhos, mas em relação ao anoturismo, essa visitação na vinícola.
2: Para a Vinha Cobos, o relacionamento com o brasileiro é incrível. É um, um grande amor que, que acontece entre a Vinha Cobos e os brasileiros. Aqui, um, os visitantes brasileiros são... Quase 70% dos de, de, de visitantes totais. É para nossas vendas, é, nossa nos exportação, é o Brasil é, representa quase 20%, até 20%, 25% de nossas vendas por ano. Então, o brasileiro que, que se apaixonou tanto por pelo, pelo vinho argentino, é principalmente por Mabeca, a ah, gente vinha Cobos, que, que é o relacionamento de qualidade e o preço é ótimo sobretudo sobre nas primeiras linhas Felino e bramare e depois já é um dos consumidores mais felizes da Cobos, que é sou nosso Malbec econo Representativo né, o público é. brasileiro eu tenho um amigo, tu conhece que é. ele é
0: ele é um argentino <risos> uh, casado com a brasileira ele faz pizza napolitana no Rio Grande do Sul é, é um pouquinho bagunçado pizza isso. Né? no
1: Rio Grande do Sul e e ele, eu acho que é o maior apaixonado por Cobos. Ele só não tem uma tatuagem do, da, da, da Vinha Cobos porque ele não tem nenhuma tatuagem, senão ele teria com certeza. <risos> o que é o Mariano.
0: Ai, ah, não, 70% de Enoturismo. O Brasil representa é 70% das visitações, é muita coisa. Eu achei que era bastante, mas não achei que era tanto, confesso. Agora uma perguntinha um pouquinho mais sobre o novo consumidor, né? A gente tem percebido, é claro que não é uma coisa super ainda sólida, mas tem percebido uma busca maior principalmente entre o público mais jovem, que está começando a consumir vinho agora, uh, por vinhos mais leves, vinhos mais frutados, ou mesmo vinhos com baixa intervenção uh, na vinificação. E como é que a Cobos tem lidado com, com essa demanda, com essa nova demanda? Né? Quando falamos
2: do consumo, é, sobretudo entre os jovens, é, os vinhos mais leves que têm... Uh menos carvalho, que que representa mais as, a, a frescura, a fruta. Tem melhor aceitação. Nós trabalhamos muito nisso, é, mas também trabalhamos muito em que os vinhos que nós embelecemos em barricas conservem a frescura da fruta. Então, sempre falamos que não necessariamente um vinho para ser jovem, fresco e frutado, tem que, tem que ser é, leve. Então, Esse equilíbrio de concentração, elegância, refinamento é o que busca vinha corpus nesses vinhos. É por suposto que lavagem, intervenção na vinificação é importante, sobretudo porque permite focar-se no terroir, permite focar-se no potencial dos vinhedos, Y permite enfocarse en el trabajo sobre la, la safra, sobre la coleta, que es o punto clave, fundamental, para llegar a vinhos que demonstram equilibrio, que demostran ese carácter abeludado, sí, mas que no son cansativos, que no son pesados.
0: Bom, e já que a gente está falando desse consumo novo, né desse consumo entre o novo consumidor jovem o jovem, é, como é que está esse consumo entre os jovens argentinos? É, como se faz algum trabalho, seja de produto, seja de marketing, voltado para esse público jovem da Argentina?
2: Na Argentina, o consumo de vinho entre os jovens é, é muito forte, é uma uma grande moda que respeita muito esse momento do, de compartilhar o vinho já ficou um uh, símbolo de amistade, de relacionamento, amistad de desfrute. E os jovens estão buscando muito sí, vinhos brancos, vinhos rosados, vinhos tintos, sempre uh, foqueados na en energia dos vinhos, uh, na fruta, como já falamos, mas também estão tentando buscar coisas novas, distintos estilos de vinificação, distintos estilos de envelhecimento. Então, sempre o jovem argentino fica atrás da novidade, mas sempre termina premiando a qualidade e o balanço.
0: Bom, a gente está fazendo esse, essa gravação à distância, né? a Doreli está em Mendoza, mas a gente está à distância por causa do confinamento, da crise do Covid. E o final da safra da Argentina coincidiu com esse estouro, né? com o estouro da crise do Covid gente, como é que foi lidar com essa necessidade de isolamento no meio da agitação que acontece durante uma colheita?
2: Quando falamos do, do Covid e essa safra, é, aconteceu um, uma coisa bastante particular. A safra foi adelantada quase um mês, respeito do normal, por, um, por o calor que que fiz em, em, em verão. Verão super quente, seco. Então, praticamente conseguimos finalizar a safra antes do do boom do do covid 19, mas também foi um, um grande desafio aqui para para tomar as medidas de segurança necessárias, é por suposto que que o pessoal é, ficou majormente em casa, somente Estivemos aqui, as pessoas que fazemos vinho e os ajudantes. Então, foi um grande esforço de toda a equipe para finalizar essa safra, que hoje já finalizou, já acabou. E os vinhos ficam ótimos. Realmente temos uma safra espetacular, sobretudo no Chardonnay o Malbec também. Então, sempre com as medidas de segurança, mas... É... Mendoza não sofreu tanto Como as grandes cidades
0: Bom, para fechar A gente quer saber de segredo A gente quer saber para ti Andrés é, Qual é o segredo mais bem guardado da Argentina Que o mundo do vinho assim, Ainda não conhece tão bem Pode ser uma região Ou uma uva pouco conhecida Ou alguma técnica lo- local Que vocês estejam apostando E que o resto do mundo não, não, não utilize assim. Conta pra gente aí Qual é o teu segredo?
2: Então, para fechar, uh, qual é para mim o segredo mais bem guardado da Argentina? Eu acho que o segredo da Argentina hoje é, é difícil de identificar, porque uh, para mim, a guarda dos vinhos que estamos fazendo nos últimos cinco anos na Argentina é para dar muito o que falar, os vinhos que uh, provavelmente... Podemos desfrutar em 15, 20 anos mais da safra 2017, 2018, 2019 que foi uma safra ótima em 2020, com todo o conhecimento ganhado já por todos os enólogos argentinos, pelos produtores, é para facilitar que os vinhos argentinos tenham um potencial de guarda incrível e que podemos competir realmente com, com os grandes châteaux franceses, os grandes domínios os grandes vinícolas dos Estados Unidos. O potencial do guarda, que até o momento não se fala muito dos vinhos belios argentinos, mas que vai dar muito o que falar.
0: O problema é comprar o um vinho agora e esperar esses 15 anos para ver como é que fica, né? Eu desconheço, isso é muito força de vontade.
1: Ah, vou guardar uns pesos aqui, vou, vou, vou as compras quando tiver liberado tudo para guardar isso. Vou botar um cadeadinho. Seja
0: o que Deus quiser. Uh-huh. Até tomar uma primeira garrafa <risos> e quando tu vê, abre todas, né? como acontece sempre. Por isso, que, por isso que a gente tem uma, uma, um setor escondido da DEGA que é para o bêbado não enxergar sabe? Da DEGA Armário. Da DEGA Armário, né? Nossa a DEGA é um guarda-roupa. Mas isso é assunto para um próximo episódio. Bom, Andrés, muito obrigado pela tua atenção. Obrigado, Andrés.
1: Obrigado. Obrigado, Macarena, por ter feito contato pra gente conseguir tirar essas dúvidas e conhecer um pouco mais esse trabalho fantástico que é feito aí.
0: É isso pessoal, chegou o fim mais um episódio do Momicast e agora vocês sabem que é toda sexta-feira meio-dia, tem episódio novo porque a gente tá super regrado nessa quarentena. É
1: isso aí, agora essa foi é a foi versão pocket, esse é como tem que ser mesmo, raramente.
0: A o última, último episódio deu o que? eu hora e meia? É, a
1: gente tava trabalhando só com acima de uma hora agora a gente fez esse mais sucinto ah, mas fiquem ligados porque vem novidade por aí
0: Tiago ele não podia deixar um episódio sem fazer narraçãozinha bizarra né <risos> então
1: tá vou pro meu vinho obrigado galera valeu e nos é.
0: vemos na próxima sexta-feira uma boa sexta até mais até mais